0: Touche. Touche met klinisch psycholoog Elke van Hoofd. Goedemorgen. Goedemorgen. Het voorbije jaar was je ook voorzitter van de expertengroep Mental Health en COVID-19. Uh, bezorgd om onze mentale gezondheid, dus. Maar ik wil vooral weten, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed vandaag, absoluut. Maar het was allicht een zwaar
1: jaar, hè? Zoals voor elke Belg, denk ik, met ups en downs. Ja. Hetgeen dat mij wel recht houdt, is natuurlijk met mijn wetenschappelijke blik te kijken hoe intrigerend dit ook is. Want in nieuwe, onvertrouwde situaties leert je heel snel de werkelijke drivers kennen. En dat vind ik toch heel rijk van informatie. Uh -huh. En daar kunnen we hopelijk dan ook de geestelijke gezondheid in zijn algemeenheid weer
0: mee vooruit helpen. Mm, het is ook hard werken geweest, denk ik, tot op de dag van vandaag. Hard werken, ja. ja. En ook daar ben ik niet alleen. Uh -huh. ja, je zat net nog een beetje notas te maken en je voor te bereiden op een uh, volgende vergadering. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, je lanceerde afgelopen jaar ook de website iedereenoké.be. Heb je daar veel uitgeleerd, veel reacties kunnen sprokkelen van mensen? Ja, zeker.
1: Hè. Um, ik denk dat we ook juist op tijd waren. Ondertussen zitten we ruim boven de kaap van honderdduizend unieke bezoekers. Um, verspreid over het hele jaar. Er zit ook een, een screener in, wat ons toch ook de vinger aan de pols doet houden bij hoe het gaat met de bevolking. En daar blijkt heel duidelijk dat het goed met ons gaat als we meer bewegingsruimte hebben en dat het minder goed met ons gaat als we minder bewegingsruimte hebben en bovendien als die mindere bewegingsruimte ook nog eens lang duurt. U
0: hm. vond het ook noodzakelijk hè, dat er zoiets zou zijn om de mentale gezondheid van mensen te meten tijdens ja. dit lastige corona. -jaar. Dat
1: is recht in mijn talent. Hè. Het zien iedereen in zijn kot. Ik maakte mij onmiddellijk zorgen over mijn patiënten de patiënten van mijn collega's. Uh, en ik dacht, ja als iedereen in zijn kot moet zitten, hoe gaan ze dan werken aan hun mentaal welzijn? En dus zijn we daar disruptief geweest en hebben we een stand-alone tool voor de eerste maal gezet, een stappenplan dat mensen veilig binnen de eigen muren kunnen gaan uh, uitoefenen ondertussen. Wordt dat wereldwijd gebruikt? Hebben we heel veel onderzoeksdata? En hebben we ook aangetoond dat, dat dit dus ook kan op een hele veilige manier? En krijgen we ook steeds meer zicht op in welke fase van de ...trap de zorg is dit werkelijk een meerwaarde? Want natuurlijk, ik heb het hier niet over psychiatrische patiënten, daarvoor is dit geen optie. Maar de algemene bevolking die zich overspoeld voelt, ja, heeft heel wat gehad aan dit type interventies, want ondertussen zijn we een jaar verder en hebben er natuurlijk nog anderen het licht gezien en hebben we nu een waaier, hè? wat nog beter is natuurlijk. Want niet iedereen voelt zich dan zo happy bij het stappenplan van iedereenok.be, -okay maar misschien wel met de app van Hou vast van het Rode Kruis bijvoorbeeld. En dat is belangrijk, dat er voor
0: ja. ieder... Wat Wils is. Ja, je bent een zeer gemotiveerde vrouw. Hoe zou jij jezelf uh, omschrijven...
1: Ja, dat is een bezige bij. Hè. Ik heb, ja. uh, mijn ouders zeiden dat al van kinds af. Hè. Ik sta altijd klaar voor de uittocht van Egypte, zeiden die. Dus van kinds af stond ik recht aan de tafel en dan eten. En dan was ik al opgewonden over het volgende en dan was ik daarmee bezig. En ja, Ik ben een onuitputtelijke energiebron. Uh, maar tegelijkertijd cultiveer ik ook mijn talent luiheid. Hè. Ik ben onwaarschijnlijk lui. Ik vind dat ook geweldig om te doen. Uh, als het goed weer is, de hangmat buiten zetten en gewoon hangen tot op het punt. ...dat mijn man er ambatant van wordt natuurlijk. Maar ja, ik, ik heb daarin denk ik een heel goed evenwicht gevonden. Een um, evenwicht vooral dat ook, ook nodig is natuurlijk. Ja, he? ja, ja. ja. Mm. Ik denk dat ik ook alleen maar kan doen wat ik doe vandaag... ...omdat ik zo'n fantastisch gezin heb. Hè. Ik heb de meest heerlijke man ter wereld. Sorry voor de anderen. <laughs> maar die zit ook bij mij. Uh, die kent mij ook door en door en die verstaat de kunst net... ...om die balans voor mij heel goed in evenwicht te houden... Hmm. En als ik dan dreig wat te ver te gaan om mij dan ja, terug te duwen of als ik te, te lang in mijn hangmat lig, zo'n keer komt schudden om te zeggen van, rolt, maar uit er, te ja, rolt er hmm. maar uit. En op zondag, wat is dat dan? Luieren op zondag? Wel, op zondag normaal gesproken, hè, want misschien is mijn zoon aan het luisteren en is hij nu boos. Op zondag is de afspraak dat ik in bed blijf liggen tot als de kinderen wakker zijn, zodanig dat ze bij mij kunnen kruipen en dat we kunnen babbelen en dat we kunnen luieren, nog wat soezen en vooral praten over de de week en wat dat er komt. En ja, dus vandaag is dat niet gebeurd en ik weet dat ik dat straks zeker op mijn brood zal krijgen, ja. ja. En uitgebreid ontbijten met een glaasje champagne, dat mag ook? Ontbijten doe ik niet meer, nee. Totaal niet? Niets. Ook niet op zondag? Nee, nee, ik heb wat dat betreft een zeer strenge coach, waar we het misschien straks nog over gaan hebben. Huh? Ik eet pas ja uh, jaar rond half één. Oké. Okay. Ik laat mijn, mijn guilty pleasure is, is champagne, Wel, inderdaad. Hè. Ja. Maar dat de laatste keer was op mijn uh, verjaardag. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Hè. Dat was 3 maart. Maar nee, op dit moment uh, ben ik even de broeksriem aan het uh, aanspannen. En het helpt. En het helpt. En ik voel me er vooral heel erg veerkrachtig door en gefocust. Ja, ja. Maar inderdaad, mijn broeken voelen wel net iets comfortabeler. Dat vond ik toch belangrijk. Want net zoals de rest van België heb de ik ook die 3% erbij. Ja. En ik denk, nee, bij mij blijft die toch
0: niet hangen. Uh -huh. Je bent ook iemand die vooral inspiratie krijgt als ze stofzuigt.
1: Ja, ja, dat vinden mijn collega's vreselijk. Ja.
0: Als jij begint te stofzuigen... Ja, dan, dan zijn ze weg, hè. Echt?
1: Ja, ja, echt waar. Echt waar. Ze zijn waarschijnlijk ook aan het luisteren. Ja, als ik in de praktijk denk van. dan, dan, dan weten ze. Zich Elke is aan het chiken op iets. En dan, dan denken ze, als ik de stofzuiger neem, dan, dan, ja, dat is, dan zijn mijn, is mijn geest in default, in vrije associatie. En ja, dan moeten ze heel snel naar huis. Want dan weten ze dat, dat, ik, ja, dat ik een aha-erlepenis ga krijgen en dat uh, enige tijd nadien het hele systeem op poten staat en dat ze dus nieuwe opdrachten krijgen. Ja.
0: Dat is wel duidelijk natuurlijk. Dat is hè? heel dat duidelijk. Zijn voordelen. Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Ook iemand voor wie Einstein een groot voorbeeld ja. is. Niet qua stofzuigen, maar nee. dan qua... Nee. Geestelijke activiteit, denk ik. Ja, eigenlijk niet omwille van hetgeen hij heeft
1: neergezet... Uh, naar kennis dat hij heeft bijgebracht maar vooral omdat hij erg rock'n'roll was iets wat ik eigenlijk zelf ook wel een beetje ben hij was ook een buitenbeentje hein? ik weet niet of dat heel veel mensen dat weten hij was waanzinnig goed in out-of-the-box denken uh, maar uh, heeft heel wat en dus vanuit dat de out-of-the-box denken ook heel veel oplossingen aangereikt zonder empirisch onderzoek en hij werd daar in zijn eerste jaren van zijn carrière heel erg door doorverguist door de academische wereld en ja, wanneer je innovatie natuurlijk Wilt brengen, dan, dan zit je op dat spanningsveld van hoeveel op hoeveel data ga je wachten voordat je de oplossing naar buiten brengt. En dat is toch ook iets dat bij mij relevant is. Hè. Ik voel mij vooral innovator. Ik ben heel goed in patroonherkenning. Uh, ik heb ook wel dat rock and roll. Hè. Ik neem mijzelf ook niet te serieus. Um en, maar vooral ook het feit te durven een oplossing naar voren schuiven zonder 100 te weten uh, dat alle data dit uitwijst, maar dan tegelijkertijd wel in zo'n systeem dat je terwijl het uitrolt data capteert zodanig je al dan niet kan bijsturen. En Dat is hetgeen dat mij zo aantrekt aan Einstein. En Ik denk dat hij nu natuurlijk vooral gecultiveerd wordt of voor zijn gekke bekken of voor zijn kennis die hij in de academische wereld heeft binnengebracht, maar dat weinig mensen weten dat zijn pad ook heel erg hobbelig was en heel erg moeilijk. En dat hij eigenlijk uitgestoten is geweest, net omdat hij durfde dingen naar voren te schuiven zonder empirisch
0: onderzoek. Ja. Ben jij ook iemand die aan belangenvermenging doet, Elke van Hoofd? Soms wordt dat zeker zo gezien, uh, omdat ik verschillende petjes op heb. Ja.
1: Yeah. Uh, verschillende petjes op hebben, enerzijds ben ik academicus, dus ik ben 20% prof aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik waag dan ook wel eens binnen op de Vlerik Business School. En, maar daarnaast ben ik vooral zaakvoerder van Huis voor Veerkracht dat een bedrijf is dat gegroeid is uit mijn klinisch-psychologische activiteiten. En heb ik in 2020 dan L.I. Institute, een VZW opgericht, om eigenlijk net het punt te zetten op disruptieve oplossingen te zoeken voor huidige prangende maatschappelijke problemen. Dus ik heb verschillende petjes op. Maar het is niet omdat je verschillende petjes op hebt, dat je die vermengt. En dat vind ik wel belangrijk. Ik ben daarin heel transparant welke pet ik wanneer op heb. En ik probeer dat toch heel goed uh, af te bakenen.
0: Elke van Hoof. Welkom in Touché. Dank u.
1: Radio 1. 1. Friedel Massage.
2: Touché.
0: Versneden jaren tachtig muziek is dit, Bananarama en it ain't what you do, it's the way that you do it. Elke van je vermeldt dit nummer in het boek dat volgende week uitkomt. Eerste hulp bij thuiswerken, want thuiswerken is een kunst. Dat hebben we het voorbije jaar mogen ondervinden. Um, blijkt uit dat boek, voor corona had een kwart van de bevolking geen enkele ervaring met thuiswerken. Ja, en dus ook de bedrijven waarin die mensen zaten ook niet. Ja. En er waren
1: toen allerhande redenen waarom dat dat niet kon. En dan ja, werden we verplicht thuisgezet en dan bleek dat dat toch in de meerderheid van de gevallen wel kon. Ik heb het natuurlijk niet over productie, maar alle omkadering daar rond, ja, dan, dan moest het en eigenlijk ging het.
0: Wat heb je daarover ontdekt? In hoeverre waren bedrijven uh, slecht georganiseerd uh, om die overschakeling naar thuiswerken te maken? Wat waren de, de, de grootste pijnpunten die je hebt ontdekt? Ja, het grootste
1: pijnpunt is dat bedrijven niet georganiseerd zijn om te doen aan telewerk op een manier waarop dat ons werkplezier wordt aangewakkerd. Ja. En dat is ook heel moeilijk, hè? omdat er zoveel factoren zijn wanneer mensen thuis zitten die je niet kan controleren. Dat kan je natuurlijk veel beter als iedereen op dezelfde werkplek zit. Die kan je organiseren op een uniforme wijze. Dat gaat niet... Als iedereen thuis zit, je hebt daar geen controle over. En wat ook niet gaat, is dat uh, alles, het welzijn van de mensen gaan sturen, zodat iedereen op hetzelfde moment het moeilijk heeft, iedereen op hetzelfde moment het tof vindt. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet. We hebben dat heel veel gezien, dat er een hele grote groep was in het voorjaar, die dat fantastisch vond, dat de wereld stil stond. Ik kreeg dat ook heel duidelijk mee. We stappen uit de rat race, we hebben tijd voor onszelf. Maar ja, naarmate dat al langer duurt ja, is het er bij iedereen ondertussen ook wel af. Hè? Ja. Dus voor mij is het grootste pijnpunt dat zelfs één jaar na datum nog maar heel weinig bedrijven echt voorbereid zijn en eigenlijk telewerk nog zien als het kopiëren van hoe het werk eraan toe gaat, hoe het georganiseerd is binnen de bedrijfsmuren, dat kopiëren naar de thuissituatie. Ja, en dat gaat niet natuurlijk. Dat doet pijn. En als we
0: dat gaan blijven verder doen, ja, dan gaan we toch wel tegen heel wat dingen aanbotsen. Het is ook gebleken dat uh, wat sommige mensen als positief hebben ervaren bij het thuiswerken, voor andere mensen dan weer heel erg negatief uh, was. Hè? Zoals bijvoorbeeld um, het woon dat, uh, dat wegvalt. Um, uh, de rust die je hebt uh, thuis. Hoe komt dat dat die verschillen zo groot zijn, dat dat voor sommige mensen positief wordt ervaren en voor anderen dan weer negatief? Ja, omdat onze
1: werkbaarheidsgraad
0: eigenlijk ook afhangt aan de cocktail
1: waaruit wij bestaan. Wat motiveert ons, maar ook wat zijn onze talenten en wie zijn wij? Zijn wij een introvert, zijn wij een extravert? En ook, hoe ziet onze thuissituatie eruit? En voor heel veel mensen is de commuting time, werkverkeer een noodzakelijk moment op de dag om de drukte van het bedrijf te laten bezinken en zich op te laten voor de drukte van de thuissituatie.
0: Zich daar kunnen op voorbereiden. Zich
1: daarop kunnen op voorbereiden een breuklijn te hebben. Voor anderen is het dan wel... Hè, soms hebben ze wel geen kinderen, geen druk huishouden, maar een enorm belangrijk ritueel om het werk ook af te sluiten. Als zij werk hebben dat nooit eindigt, wat nooit... Hè, opdrachten hebben die erin bestaan, hè, opdrachten zonder op het einde van de zin? Ja, moet je jezelf leren om dat punt te zetten op het einde van de dag? Want anders blijft het natuurlijk maar gaan. En doordat alles thuis in elkaar vloeit en dat we met z'n allen aan de livingtafel zijn gaan zitten, waar je dan ook nog eens je avondmaal, ja, is alles één grote blur geworden en worden constant herinnerd. Eigenlijk is ons werk, en dus ook de stressoren van het werk, gewoon helemaal ja, in ons huis verspreid. Hè? onze living, wat eigenlijk een baken van rust moet zijn of toch relatieve rust hè? ik denk dan aan de ouders met jonge kinderen ja, is dat nu gecontamineerd met allerlei toestanden
0: van op het werk en dat zorgt voor een verhoogde staat van paraatheid bij heel veel mensen ja. en ook meer toxische stress voor corona leed 1 op 10 aan toxische stress nu is dat gestegen naar 1 op 4, dat ja. is een enorme stijging. Dat is, ja. wat begrijp jij precies onder toxische stress dat is
1: ziekmakend Nee, toxische stress, dan voelde dat je niet de beste versie van jezelf bent, maar doet het ook al pijn. Je hoofd draait niet meer lekker. En daar is het niet alleen om willen van negatieve gedachten, dat je aan jezelf beginnen te twijfelen, maar evenzeer gewoon de verwerking van al de informatie doorheen een dag. Als je een nieuwe opdracht geeft, dat je precies niet meer kunt capteren van... Ze vragen me dat, en hoe reageer ik daarop? En dan ook fysiek klachten hebben. Slecht slapen, maar ook mottig zijn. Druk zo op je borst voelen. Dat is ziekmakende stress. En dat is gestegen tot 1 op 4. Nu, tegelijkertijd moet ik daar ook bij zeggen dat ondanks die stijging we wel overal stand houden. Dus de overgrote meerderheid van de mensen die zo hoog scoren nu, die echt in hoog risicogebied zitten, houden nu nog wel stand. En dat zien we dan ook hè, uit cijfers van uitval. Dus dat is positief, maar dat is een zeer fragiel en wankel evenwicht. Dus we moeten ons daar heel bewust van zijn en heel voorzichtig gaan schakelen. We moeten niet te veel druk leggen. We moeten meer aandacht hebben voor communicatie, hoe dat we dingen nog gaan aanbrengen bij mensen. We moeten meer, meer gaan inzetten op co-creatie en participatie om te beletten dat die één op vier dat die door de knieën gaan. Want als die door de knieën gaan, komen die natuurlijk in een bak van bijna een half miljoen mensen die nu al langdurig thuis zitten. En ja, dan op een moment dat ons geestelijke gezondheidszorgsysteem eigenlijk vol zit... Dan, ja, daar lig ik dan s'nachts wakker van. Dan denk ik, ja, als je dan weet dat iedereen uitvalt met stressgerelateerde problemen, dat we die eigenlijk binnen de eerste en de derde maand ten laatste bij de psychologen, bij de experten moeten brengen, ja, dan, dan denk ik, ja, hoe gaan we dat
0: doen? Zelfs niet met een leger van 1500 psychologen, vrees ik. Want het blijkt wel dat we dat zullen behouden. Hè. We zullen wel deeltijds thuis blijven werken als alles weer normaal is. Dat is toch wat naar boven komt. Maar ja. wat is dan maar heerlijk, jouw toch? advies? Ja. Eh, als hoor, dat onze nieuwe situatie
1: wordt. Heel veel bedrijven zeggen van, ja, zeker twee dagen op de werkvloer. En die, die het goed doen, die daar aan het over nadenken zijn, die zeggen, en die twee dagen, die gaan dan vooral meetinggericht zijn en teambuildingsgericht. Hoe cool zou dat zijn? He, teambuilding is nu tot top als je een keer vijf minuten over hebt, maar als ze dat nu echt gaan tijd, mandaat voor geven, iemand daar gaan opzetten, ja, dan vind ik dan een vooruitgang. En drie dagen thuis, uh, thuis kan ook focustijd zijn, en kan ook uh, asynchroon werken zijn, dat zou ik ook geweldige vooruitgang vinden. Asynchroon wil zeggen dat bedrijven dan er echt wel moeten gaan inzetten op vertrouwen op hun medewerkers, want dat wil echt zeggen dat ook niet iedereen meer in Zoom hoeft te zitten op het moment dat de meeting is, dat je de werking zo georganiseerd hebt dat iedereen op tijd alles nodig heeft om zijn job te doen zelfs als hij niet in die meeting kan komen dat is asynchroon ja, en dan denk ik dat we echt bijna aan de echte autonomie zijn hè? waarbij je een opdracht hebt en dat je dat dan integreert en vanuit je eigen talenten dat gaat uitoefenen, uitvoeren zodanig dat het juiste resultaat komt maar vanuit je eigen intrinsieke motivatie dus ik ben ja, een eeuwige optimist ik, ik, ja, ik eis de anderen om dat mee te doen en dat die vlag ook neer te zetten. Want ik denk echt dat we hier een kantelpunt hebben, maar ook daar, uh, we moeten het goed communiceren, goed verpakken en we hebben toch nog heel wat
0: bedrijven te begeleiden in die oefening. Mm -hmm. Dus als er voor corona werd gezegd, thuiswerken wordt het nieuwe normaal, dan zijn we een beetje in snelheid gepakt, maar het zal wel zo zijn en het zal positief zijn. Is dat de conclusie? Het moet positief zijn. Het, als het loopt zoals het nu loopt, zal het zeker niet positief
1: zijn. Maar ik wil dat het moet positief zijn. Ja. Bedrijven hebben nog tijd om zich voor te bereiden, maar ze gaan nog wel een tandje moeten bijsteken. De overheid moet daar wat in gaan stimuleren, wat gaan duwen, incentives geven. Het moet positief zijn. Want voor de nieuwe generaties gaat dit werkelijk helpen om hun te laten floreren. En dat is toch wat, dat, wat dat iedereen probeert te doen. Vanuit zijn eigen generatie het net een stapje beter maken voor de volgende... Dus het moet positief zijn.
3: The losers standing small Beside the victory It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
0: De winner takes it all van uh, Abba. Um, Elke van Hoofd, uh, waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, omdat ik het... Uh, ik vind het een heel mooi nummer. Maar in mijn kindertijd en dat, uh, zat ik uren met mijn pa aan onze box naar Abba te luisteren. Op onze buik zo, op de tapisplein. Ja, en dat konden wij uren, uren doen. Ja, fan. Ja, hij was zeker fan en hij heeft dat ja, door onze strot gerampt, totdat wij ook fan waren. En ik ben nog steeds fan op dit moment. Ja. Ja,
0: wat voor meisje was jij toen op dat moment? Uh, ja,
1: een heel dromerig type, denk ik. Uh, heel moeilijk op de aarde terug te brengen. Uh, heel energiek, eigen gerijd, Klaar hè, voor de uittocht van Egypte. Uh, ik was heel onderzoekend toen ook al. Maar ik denk tegelijkertijd ook ja, heel, heel lief. Hè. Ik kon ook echt uren achter het raam zitten in, in de zon. Zo. zo gelijk een kat hè, dat daar ligt te spinnen. Ja, dat vond ik ook zalig. Dus ja... Ik denk overall, ja, wel een hele fijne dochter. Ik ben ook een papa's kindje, hè, denk ik, door al die uren, Abba. En als het waar? niet Abba ja. was, dan is het ballroom dancing ja. Uh, ja. Je hebt twee broers en een zus, hè? Ja. hoe ver lijken jullie op elkaar? Goh, eigenlijk die moet ik zeggen. Ik denk dat ik de vreemde eend in de bijt ben. Ja. Uh, als ik, ja, ik kan echt... Mijn jongste broer heeft zo, toch echt het zuiderse leven tot kunst verheven. Die is zo maniana. Het nee, is zelf zo. Hij is getrouwd met een Braziliaanse. En als wij graag hebben dat die om twee uur op familiefeest zijn, ja, dan moeten we zeggen dat we om elf uur beginnen. En dan komt hij binnen en zegt, ja, ja maar, maak je tijd, tijd. Dat is maar een punt in de... En dan denk ik, oh, Wouter. Uh, dus ik, wij, ja... Ik werk ook heel hard. En daar kijken zij ook echt naar van elke kom. Is dat nu allemaal nodig? Ik heb een onwaarschijnlijk een drive en een eidak dat ik wil
0: neerleggen. Zij hebben dat ook. Maar op een heel andere manier. Dat is gek hè? hoe anders dat ja. jullie uh, zich kunnen ontwikkelen binnen in ja. gezin. Ja, wij kunnen het wel heel goed met elkaar vinden.
1: Um, en dat is ook gewoon om, omwille van hoe dat loopt. Hè. Ik ben een, een verjaardagscadeau van mijn oudste broer. Wij zijn op dezelfde dag geboren dat is niet altijd even tof geweest maar nu vind ik dat wel speciaal te merekomen dat onze dochters op dezelfde dag ook yeah. geboren zijn dat is ook niet altijd tof geweest uh, maar ja, dat, dat schept toch wel een band dat is toch iets speciaals als ik dat vertel aan mensen zijn ze toch wel erg verrast dus dat, dat maakt wel dat wij een groep zijn ja, we hebben al heel, heel wat watertjes doorzwommen maar overall ja, ik vind familie heel belangrijk hè. Ja. ik vind warmte geven ook heel belangrijk ik, uh, ik heb dat ook geleerd van mijn oma die zei van, de kok is degene die de warmte geeft en ik, ik, ik kook dus ook normaal gesproken altijd met kerstmis het hele uh, etensmaal ja, dat, uh, dat begin ik drie dagen op voorhand zodanig dat alles klaar is en ik vind dat eigenlijk heel tof dat is een moment ook voor mij om te zeggen stoppen met werken, drie dagen koken en dan aan een tafel zitten en dan, dan zet ik dat allemaal klaar en dan begint bijvoorbeeld mijn oudste broer die ook fantastisch kan koken maar dat is meer zo topchefniveau niveau ik ben dan de grootkeuken want daar zit dan heel veel volk aan onze tafel en onze jurgen is dan de topchef die dan met de bloemetjes en de ditjes en de datjes komt en dus dan zet ik bijvoorbeeld de hapjes op tafel en dan komt onze jurgen de laatste hand leggen en dan wijzigt hij die, die gerechtjes Heerlijk. zodanig ja. dat het oog ook wel wat en dan geeft hem daar commentaar op en dan, ja, moet kunnen. Ja, ik vind dat
0: heel tof. Heeft koken voor jou het voorbije jaar ook een andere betekenis gekregen? Ja, koken... Uh, ik, ik. Of lekkere dingen klaarmaken, want ik zal verklappen dat ik hier ja. iets van jou heb gekregen. Een heel mooi potje avocado. Ja, Advocaat. Ja. Um, Dank je wel daarvoor. Maar het heeft ook een betekenis voor jou, hè? Ja. Ik ben niet de enige die dit... Nee, je bent niet gekregen. de enige die
1: dit het afgelopen jaar al heeft gekregen. We, hebben eigenlijk, we kunnen geen knuffels meer geven, we kunnen niet meer kussen, we kunnen geen handen meer geven. En er zit zo'n vacuüm van, hoe zeg je nu hallo? En eigenlijk is er dan zo'n awkward moment, wanneer je elkaar tegenkomt, dat je denkt, ja, moet ik nu, nu putje lab geven? Moet ik nu een poetje lap geven? Moet ik ik nu een helmenboogstoot geven? En dus heb ik eigenlijk heel snel beslist, ik ga attenties meegeven. Attenties ook om het grijze bestaan een beetje meer kleur te geven. Hè, want geef toe, het was toch taf, tof? Hè? Het is ja, onverwacht, zeker. En daar zijn we nog wel even mee bezig. En dus, ja, ik heb ook al in mijn, bij mijn buren uh, wat advocaat op hun dorpel gezet, bijvoorbeeld. Hè, als... als als op een of andere manier er geen contact mogelijk was. En ja, dat is toch wel gretig langs links en langs rechts. Ja.
0: Zagen ze jou al komen met de paletten?
1: Ja, 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 ja. Mijn buurman, als hij ziet of hij, hij voelt van ze gaat beginnen aan haar badge avocaat, ja, dan krijg ik een sms. -tje. Ik wil ook een fles. Ja, en ja we hebben die zomer, als het dan weer mocht, hè, elkaar ontmoeten achter in de tuin met voldoende afstand, ja, dan heb ik dat ook wel uh, uh, gedeeld. Ja.
4: Me too and then Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else, someone good
0: Lou Reed met Perfect Day, geschreven aan een dagje rondhangen in Central Park, begin jaren zeventig. Elke van Hoofd, welke herinnering hangt aan dit nummer vast voor jou? Ja, mijn studententijd uh, is dat toch mm -hmm. uh, maar evenzeer.
1: Al die momenten uh, dat ik uh, ja, in de hangmat lig, hè, te luieren, dat ik echt kan, kan... Dan zit ik te kijken hoe dat gras aan het groeien is, hè. Of, of kan ik zo uren kijken naar een bijke die zo een bloem zit leeg te zuigen? Ja, vind ik toch echt. Ik kan enorm genieten van de kleine dingen van het, van het leven.
0: Ja. Je hebt gekozen om psychologie te studeren. Was dat een evidente keuze op dat moment? Dat was niet, het eerste, dat was niet mijn eerste
1: keuze. Uh, ik had altijd gedacht, of ik had altijd willen chirurg worden, hersenchirurg. Dat leek mij het opperste van het opperste ik had daar zo'n romantisch idee van hè, als dan iemand komt met een probleem dan snij ik u gewoon open en dan haal ik dat stuk eruit dat niet goed werkt en dan doe ik dat terug toe en voilà het is weer beter uh, maar ja, dan kwam ik een meteoriet tegen in, in het pad daar naartoe ik had daar wel voor gekozen om meer wetenschappen te gaan doen hè, maar dan kwam ik eigenlijk bij een leerkracht terecht die vond dat meisjes met blond haar en blauwe ogen vooral goed waren om in het noord het raam te zitten en vooral geen wetenschappers moesten komen afleiden en dan heb je zo'n meteoriet op je pad en dan ja, kom je terecht op iets veel beters. Hè? Eigenlijk, want tegelijkertijd moet ik ook bekennen, ik vind het helemaal niet zo tof om mensen aan te raken. Dus ik heb ook helemaal niet zo veel problemen met die coronabeperking van we mogen niet knuffelen. Mensen die dat we niet kennen, ik doe dat eigenlijk ook niet graag. Maar als klinisch psycholoog vind ik dat ik een beetje doe aan een hersenschirurg doe. Ik ga eigenlijk u beter maken, maar ik hoef niet aan u te komen. En dat is voor mij het ultieme. Dus ik, ik ben ergens geraakt waar het nog beter is,
0: dankzij zo'n meteoriet die op mijn pad is gekomen. Je bent vooral gespecialiseerd in um, hoogsensitiviteit, stress, burn-out. Allemaal thema's die, denk ik, uh, in het begin van jouw uh, carrière helemaal niet zo uh, hip waren in die academische wereld, hè? Integendeel. Nee,
1: nee, helemaal niet. Hè. Ik ben gestart met chronisch-medische aandoeningen en iedereen keek naar mij en zei wat jij, waar zit er nu toch mee bezig? Uh, maar ik heb dat altijd heel dankbaar werk gevonden. Altijd, ik ben altijd gefocust geweest... Op, op, ja, hoe kunnen we het voor die mensen in het eindstation, hè, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, hoe kunnen we het voor hun
0: daar toch ook heel hoe erg Hoe ben je maken? daartoe gekomen om je daarin te specialiseren?
1: Ik durf het bijna niet zeggen, maar dat is echt uit luiheid. Echt?
0: Het begint hier een dominant verhaal te worden.
1: Ja, ja helaas. Ik, ik hoop dat toch op het einde van de uitzending mensen weten dat er een soort balans is. Maar ik ben, ja... Uitgenodigd, ik denk ongeveer uh, ja, januari, mijn laatste, laatste jaar, om te doctoreren en dan vooral te doctoreren op chronisch medische aandoeningen. En ik dacht, ja, dat is toch het toppunt? Ik moet niet nadenken, wat wil ik hierna gaan doen? Hoe geweldig is dat? Dus ik heb daar ja op gezegd. En ja, ik ben daar dan blijven hangen, want ik, ja, ik vond dat wel de verhalen die mensen u brengen, de. Ja, mensen die komen met zonder zever een heel valies vol pillen en die dan voor mij kwamen zitten en zeiden, ik, ik voel me niet zo goed. En dan, ik herinner me dat ik dan soms keek naar die valies en dacht ik, ja, maar als jij zoveel in je mond steekt, ja, dan, dan kan dat niet anders dan dat jij je niet goed voelt. En dus vandaar ben ik met mijn analytische geest gaan kijken,
0: ja, hoe, hoe kunnen we dat hier beter maken? Dit kan toch niet de bedoeling zijn. En wat voor mensen kreeg je dan vooral over de vloer? Met welke problematiek?
1: Ja, dat was toen vooral na kanker, hè, langdurige kankerbehandeling, hartfalen. Hè, dat waren dan de CEO's, de ondernemers hè, in die tijd, want dat was al ondertussen twintig jaar geleden natuurlijk. Uh, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, uh, MS-patiënten, heel veel. Hè, die, en ook het, 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 hetgeen dat er door al die verhalen kwam, is ook het onbegrip want je ziet dan iemand met CVS niet noodzakelijk dat die leidt en dat die pijn heeft en dat die, ja, dat die zichzelf moet intern afjakkeren om gewoon recht te staan en ergens te blijven staan en met u in, in gesprek te gaan. Dat zie je niet. En dus het onbegrip voor het onzichtbare leed, ja, dat is iets dat, mij, dat ik heel snel zag en dat ik ja, denk met mijn talenten, patroonherkenning, ja, dat dat dan een goede match was. En ik, ben daar, ik heb dat eigenlijk nooit losgelaten. En dan later kwamen daar alle mensen met stress bij. Balkan-syndroom heb ik gedaan, dus de militairen die terugkwamen van zeer stevige... Dat was impressionant, hè? want je bent dan zo midden de twintig en daar komt dan zo'n kast voor u staan in, in outfit. En dan dacht ik toch wel een paar keer van oei, en wat nu? Maar... Ja, ook daar... En altijd kwam ik op hetzelfde terug. Er is iets gebroken, die belastbaarheid is verdwenen. En ze kunnen het niet zelf opkrikken. En ze zitten zo in een moeras en zakken weg. En, en iedereen kijkt daarnaar en zegt, ja, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Jij met u, de militair, dat kan toch niet. Dat jij thuis zit te wenen, zo dat onbegrip en dat, het stigma en dat taboe. En ja, dat, uh, ja ik, ik heb die mensen de hand gereikt, ik heb die gewoon nooit gelost. Mm
0: -hmm. Nu uh, zijn die begrippen al meer ingeburgerd. Hè? Begrippen als hoogsensitiviteit, ja. uh, toxische stress, burn-out. Nu uh, weten we wat dat betekent en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen, maar twintig jaar geleden was dat helemaal niet het geval. Hè? Nee. Um, hebben die mensen die toen aan hetzelfde uh, leden, um, die behandeling ook anders uh, doorstaan? Hoe, mm -hmm. hoe zijn zij daar uitgekomen? Ja, behandeling is al een goed woord. Hè. Die hebben geen behandeling gehad over grote meerderheid. Die kregen gewoon maar te
1: horen, dat kan niet. Het kan niet dat jij pijn hebt. Wij zien niks in u, dus dat kan niet. Het zit en, tussen de oren. Het zit tussen de ongezegd, oren, die het niet en move on. Dus die zijn niet behandeld geweest. Mm -hmm. hè. Dat, daar zit het grootste probleem. En welke gevolgen heeft dat? Ja, Zie dat, je dat, uh... dat er heel veel mensen met restletsels rondlopen van zo'n breuklijn in hun leven. Onnodig. Uh, omdat ze niet behandeld zijn, omdat we toen niet gezien hebben of we hadden er geen oog voor. En dat vind ik wel heel jammer. Ik kom regelmatig mensen tegen die in hun verhaal zeggen ja, ik heb een burn-out gehad, ondertussen is dat 17 jaar geleden, maar sindsdien ben ik nooit meer de oude en ik heb toch nog last van dit. En dan denk ik, hoe, hoe kan dat? En dus ik, ja... Ik ben dan wat idealistisch, denk ik. Dan, dan denk ik, ja, dit kan toch niet. En dat veroorzaakt wel mijn drive. Mm -hmm. Dat ik denk, ja, dit kunnen we toch niet toelaten. En
0: kan je twintig jaar later nog herstellen?
1: Je kan het altijd beter maken. Dat, dat is absoluut zo. Maar naarmate dat je langer onbehandeld bent, gaat het ook wel heel wat langzamer gaan. Maar wanneer we dan kunnen werken aan uw belastbaarheid en ook je mindset... Dan kun je ook wel echt op een plek komen waar die mensen misschien niet meer dezelfde zijn als voorheen. Maar dan is de vraag: wilde dat dan nog? Want dat is natuurlijk een reden waarom je daar dan zij belandt. En dat zij eigenlijk, en dat is dan mijn doel. Alles kunnen doen in een dag waar ze zin in hebben, zonder dat ze zich moeten rekenschap hebben. Ja, maar ja, als ik dat te lang doe, dan ga ik dat niet volhouden. En dat is voor mij ook een realistisch doel. Dat is dat mensen gewoon de beste versie van zichzelf kunnen zijn. En dus kunnen kiezen waar wil ik mijn dag mee vullen. En niet continu moeten denken. Ja, maar dan moet ik dit, en moet ik dat, en moet ik zus en moet ik zo. Dus als we ze kunnen brengen op een plateau zonder beperkingen. Dus waar ze zeer goed weten uit, wat is mijn menu om uit te kiezen. Wat zijn de kaarten waarmee ik dit spel speel. ...en dat ze dan plezier hebben in het spelen van het spel... Ja, ...dan denk ik dat we iets fantastisch hebben gedaan. Een van de therapieën die jij ook uh,
0: doet is EMDR-therapie. Ja. Um, hoe werkt dat precies? Ja, dat is um, een vorm hè, van
1: bilaterale stimulatie. Dat wil zeggen dat je eigenlijk linkerkant en rechterkant van het lichaam gaat stimuleren... ...afzonderlijk, waardoor je een overbelasting krijgt in het werkgeheugen... Dat doen we ook bij andere therapieën. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie doet dat ook, onder andere door rekensommen te geven. Gaan zij ook het werkgeheugen belasten, zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt rationaliseren. En rationaliseren staat voor al die keren... Je weet waar ik het over heb, als ik het u zeg, dat je weet dat je niet moet twijfelen aan jezelf, maar je voelt u zo twijfelen aan jezelf. Je voelt u mm -hmm. nog een centimeter groter, terwijl je daar een heel blad hebt met je accomplishments... Uh, tussen, hè, ik weet wel dat het zo is, maar het voelt niet zo. Daar is dan EMDR op geënt Door die overbelasting gaat je niet rationaliseren en kunnen we veel dieper gaan werken op wat maakt nu dat dat idee in je hoofd ooit is ontstaan. En dus, je hebt verschillende ingangen, gelukkig. Je hebt enerzijds cognitieve gedragstherapie. Je kunt ook oplossingsgericht gaan werken. En ik uh, werk met EMDR. En het, het hele sexy gebeuren waardoor het gekend is, is natuurlijk de oogbewegingen. We zwaaien met ons hand en je moet met je oog mijn vinger volgen. Maar er zit natuurlijk nog heel wat meer wetenschap daarachter.
0: Ja. Um uh, je, je kan zeggen, ja, die, die therapieën zijn, zijn heilzaam, maar is het ook belangrijk om bij jezelf te kunnen analyseren of het inderdaad zo erg is dat je naar een therapeut of naar een, uh, een psycholoog moet? Hoe weet je dat bij jezelf? Ja, dat vind ik een
1: heel belangrijke vraag. Hè? Want vandaag zitten we natuurlijk op een punt waar heel veel mensen zich niet lekker voelen in hun vel. En wanneer heb je daar dan een professional voor nodig? Ja. Want dat is niet altijd zo. Zelfs in de overgrote meerderheid is dat niet nodig. Hoe weet je dat wel? Is dat, dat niet alleen uw gedrag is veranderd of uw denken, niet alleen vinden dat ongewenst, maar dat je ook niet meer kunt functioneren zoals je dat zelf wilt, dat je daar wordt door overspoeld en dat het eigenlijk lang aanhoudt. Met andere woorden, je hebt zelf geprobeerd om je terug op de rails te trekken, maar het lukt niet. En pragmatisch zeg ik dan, van, als je drie keer hebt geprobeerd om het zelf te doen en het gaat niet ja, dan is het tijd om een stapje hoger te gaan. En dat wil nog niet altijd zeggen, ik moet bij een psycholoog. Dan kan je al eens kijken uh, naar laagdrempeligere hulp. Laagdrempeliger hulp, in eerste instantie, naar uw leidinggevende, als je nu een empathische leidinggevende hebt, of een collega die daar als antenne zit, dan kan dat, of de externe preventiedienst, wel zijn op het werk, um, dan kan dat, als laagdrempelig. Um, en dan, als dat allemaal niet werkt, ja, dan is een psycholoog echt noodzakelijk. Nu Pas op, ik focus mij nu op de algemene bevolking, want je hebt natuurlijk ook een groep en die, die ook belangrijk is om aandacht te hebben. Die hebben een kwetsbaarheid en die kwetsbaarheid verhindert hun om goede oplossingen te vinden voor waar zij tegenaan lopen. En die moeten onmiddellijk hulp kunnen krijgen. Daar moeten we direct de hand aannemen als die worden aangereikt. Maar omdat we die triage nog niet heel goed op punt hebben in ons systeem, ja, loopt het fout. Hè? Hebben we soms te weinig plek voor die groep, die laatste groep, omdat we te veel bezig zijn met mensen die het misschien ook op zichzelf zouden kunnen doen. En dat is natuurlijk een gevolg. Twee redenen voor mij. Eén, we zouden iedereen moeten leren hoe je ge je geestelijk welbevinden kunt optimaliseren, hoe je je veerkracht kunt behouden, cultiveren, uitbouwen. Dat doen we niet dat zijn nog maar een aantal pilootprojectjes in onze scholen want daar heb ik het dan over dat dat een vak moet worden van de kleuterklas en in de, in, in de universiteiten en, en dat dat in elke opleiding moet komen dat doen we niet dus je kunt moeilijk mensen straffen voor iets wat ze nooit hebben geleerd want dan, dan zeggen we dat soms ja, probeer eens dit ja, als er nog nooit iemand u dat heeft gezegd hoe moeten je dat dan weten dus we moeten het hun vooral heerst, eerst leren en ten tweede, er is een enorm taboe waardoor mensen veel te lang op hun ei blijven zitten en we moeten echt er een punt van maken dat het oké okay is om niet oké okay te zijn als wij hebben een enorme winst geboekt in onze levensvatbaarheid hè, we worden altijd maar ouder geloof je nu werkelijk dat er mensen zijn die zo oud worden zonder een keer tegen een muur te rammen dat dat is gewoon niet realistisch en dus dat, dat picture perfect dat moet er zo rap mogelijk uit mm -hmm. het leven leren hè? het leven leren en dat is met doornen mm -hmm.
5: your rocky chair grandma or rather would you care to dance grandmother <laughs>
6: two, two, two.
0: Little Sister van Terence Trent Darby. Ook alweer zo'n uh, jaren tachtig nummer. Trouwens, alle nummers die je hebt gekozen, elke van Hoven, die passen perfect in onze classics 1000 waar mensen vanaf nu kunnen op uh, stemmen. Maar welke herinnering hangt aan dit nummer vast?
1: Ja, wel, dat brengt mij echt spontaan terug naar Oostenrijk. Uh, dat is een eerste keer. Dat lied was hip op het moment dat ik voor de eerste keer twee weken mocht gaan skiën. Uh, ik, ik, ik ski heel graag. en Ik mocht normaal hè, één, één week per jaar... Uh, mijn mama deed dat ook graag maar ja, ze kon dan niet meer met mijn rugproblemen dus we mochten één week mee om te gaan skiën en toen mocht ik twee weken en dan was ik zo blij en dat, we hebben dat gedaan met oom Jan en dat is uh, ja, mijn onkel is ondertussen overleden uh, aan aids en dat is toch ja, die heeft mij daar twee weken leren skiën en dat is toch iets waar ik met veel plezier naar, naar terugkijk. Zo. En elke keer als ik Terence Trend Darby hoor, die dan toen heel hip was, ja, moet ik daar direct naar terugdenken. En dan zie ik om Jan eh, zo, eh, mij lesgeven en dan ik eh, vloeken, omdat die skibotten natuurlijk, krijgt daar kramp van in je benen. En dan ja, dansen op Terence Trend Darby. Ja, heerlijk.
0: Een onkel die aan AIDS is gestorven.
1: Ja, 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 en dat is misschien ook een van de dingen... Die mij... Ja, die... Zo'n meteoriet, hè. Om um, Jan en Filip. Ik ken die alleen maar als levenspartners. In de jaren tachtig was dat taboe, hè. Allee, uh, en dan hebben die HIV-positief geweest. En die zijn dan in de eerste AZT-trial gestapt. En Om Jan had het placebo. En dus Filip is, is heeft het overleefd. leeft nog altijd. En Om Jan is gestorven. En... Dat was mijn onkel, die heeft mij ook uh, leren leren. Die heeft mij zo heel veel tips en tricks meegegeven hoe dat ik heel veel informatie kon verwerken op korte tijd. Die had ook zo'n geweldige joie de en zo. Hij was zo'n warme onkel, ja, ik was daar helemaal gek van. En om dan iemand te zien wegteren door aids, ja, hij is uiteindelijk gestorven vlak voor kerst als ik in tweede kan zat. En ja, dat was heel hard. Ik herinner mij nog dat de laatste keer dat bij, bij hem ging, dat dat precies een, een levend skelet was, zoals je dat ziet in de films. Hè. Die tanden waren precies groot. Hij had ook gangreen. En ik denk dat er weinig uh, professionals zijn uh, vandaag de dag die gangreen hebben verzorgd. Hè. Dat heb ik, ik gedaan, omwille van aids. Maar ook dat onbegrip. Dat mensen die kwamen zeggen, zelfs op zijn begrafenis, als een straf van God. Ja, ik heb daar echt naar gekeken en dat, ja, ik voel het nu als ik het moet vertellen, dat is... Ja, maar dat was heel hard wat mensen ons kwamen zeggen. Ik, ik was mijn favoriete nonkel kwijt. Ik merk ook bij mijn nonkels en tantes, bij mijn mama, dat dat heel diep zit... Wij lijden daar nog altijd, omdat door dat stigma, door dat taboe, door al dat onbegrip, heb ik precies het gevoel dat wij dat rouwproces niet hebben kunnen doen zoals dat, dat eigenlijk zou moeten. Ja, en dat heeft mij toch ja, getekend en dat heeft mij ook mijn academische carrière getekend. Hè? Dat, en misschien is dat, was dat dan te traumatisch voor mij, Zo dat, dat verheerlijken van de randomised controlled trials... Van, we hebben altijd een placebo-groep nodig dat we moeten vergelijken met een actief product. Nu zou dat niet meer zo zijn, natuurlijk. Maar toen, ja, en dan, en, en al, alles wat dat teweeg brengt. Ik heb geen relatie meer met Filip. Omdat je kunt dat gewoon niet volhouden. Je kijkt naar die man en je denkt, ja, op sommige momenten, ik ben maar een mens. Hè, denk ik, ja, waarom, waarom kon om Jan niet?
2: Mm -hmm. Ja, ik word er...
0: Je was een beetje de, de dochter die hij niet heeft gehad.
1: Dat weet ik ook. niet, want dat denk ik dat mijn zus was. Ja? Mijn zus was uh, zijn petekind. En, uh, dus dat denk ik, ja, en die werd zo verwend door Om Jan. Maar Om Jan was gewoon een hele, ja, warme mens. Die heeft mij ook echt geleerd van elke, neem het leven zoals het komt en ziet overal de, de bloemen die beginnen te bloeien, ja. Mm. En die geloofden ook zo in mij, die... Die, na die periode dat ik dan zo kwam achter die, ja, die, die leerkracht die mij zo pestte ja, heeft om Jan echt zomers, hè, zo gepompt ik geloof in jou en jij kunt dat en jij moet ja, en dat is een ongelooflijk geschenk hè, want hij was toen al ziek
0: en dat hij dat nog heeft gedaan ja, dat vind ik echt, echt super er zit ook een heel warme levensles in um, jouw favoriete film waar ik nog even muziek ja. wil uit laten horen en dat is uh, Avatar, ja. een science fiction film van James Cameron Um, toen uh, de meest succesvolle bioscoopfilm uh, van het moment. Um, waarom is die film bij jou zo hard binnengekomen? Ja, ik ben, eerst moet ik zeggen, ik ben eigenlijk helemaal geen fan van science
1: fiction. Dat, dat, dat gaat volledig aan mij voorbij, maar dat was zo mooi gemaakt, die film. Die kleuren en die... Ja, ik vond dat zo mooi. En dan is daar een fragment in waarop hé, dat dan die avatar kijkt in de ogen van een mens duidelijk twee verschillende wezens en dat hij... I see you. En voor mij is dat werkelijk de kern van de samenleving. Hé, dat is de doelstelling, denk ik, van elk mens om gezien te worden. Zelfs uh, als je, hey, je ziet in conflict en als je er niet uitraakt zo'n het moment dat je stilte neemt, luistert en ziet, je raakt er dikwijls uit. Hè, zo dat I see you. het, het Ik zie u. En dat is oké, okay, ja, dat, dat vind ik dat we een beetje kwijt zijn. En ik ja. vond dat een heel als ik dat zag, dan dacht ik, wauw, hoe mooi hebben ze dat hier in beeld gebracht. En jouw oom verdiende het ook om gezien te worden. Uh, ja, ja, nu met een oom. Ja, die werd gezien, hè. Die, die had fantastische vrienden. Hè. Philippe was ook echt een fantastische man. Uh, ja, die was echt geliefd. Dat heb ik ook, en daar ben ik ook dankbaar voor. Ondanks al hetgeen dat buiten ons een bubbel gebeurde rond AIDS en de afwijzing daarvan, en hij was ook homoseksueel en allesgeen dat daar rond hangt, tot op de dag van vandaag helaas, hè. nog altijd, uh -huh. ja, hadden wij een bubbel en die, die liefde droop daar af. Ja, ik kan dat niet anders zeggen. I see you. ja.
2: I see you. I see you. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you, and you through me.
6: Enchanting. I pray in my heart that this dream never ends.
0: I see you, de boodschap die we meekrijgen in de film Avatar, dankzij klinisch psycholoog Elke van Hoof. We praten zo meteen verder.
1: Radio 1: 1.
0: Friedel Massage. Touché. Touché met klinisch psycholoog Elke van Hoof. Tijdens het voorbije coronajaar werkte ze thuis aan een nieuw boek, Eerste Hulp bij Thuiswerken. Ook al leek dit eerder al het nieuwe normaal, nu pas weten we echt hoe het is om thuis je werkdag te organiseren. En ook al dromen we ervan weer gewoon naar het werk te kunnen, toch zal het een deel van ons leven worden. En dit is lang niet de enige, eerste mentale, de enige mentale aanpassing die Elke van Hoofd bestudeert. Eerder deed ze dat ook al met stress, burn-out en hoogsensitiviteit. Maar hoe moet het verder? Zijn we communicatiever geworden als het gaat over mentaal welzijn? Gaf Meghan Markle het goede voorbeeld? En hoe houdt ze haar eigen veerkracht op peil? Dit is Touché met Elke van Hoofd. Een zeer goede middag. Je la vie van Sandra Kim, onze enige overwinning tijdens het Eurosongfestival met de jongste winnares ooit. Afgelopen coronajaar won ze ook nog eens de Masked Singer, dus ze weet wel hoe ze moet winnen. Elke van Hoofd, jij bent uh, fan? Ik ben absoluut fan.
1: Ja, ja ik vind dat zo'n mooie stem, zo'n warme vrouw, dat ik mij... Ja ik zou er graag veel meer van horen, hè, want ik vraag
0: me dan af, waar is ze nu naartoe? Uh, die Je mag nog eens deelnemen aan het Eurosongfestival <laughs> <Absoluut, laughs> voor België. Absoluut, Waarom niet? Ja. Ja. Elke van Hoofd, afgelopen week uh, keken bijna 1 miljoen Belgen naar het interview van Oprah Winfrey met haar buren in Californië, Prince Harry en uh, Meghan Markle. Ik vermoed dat jij ook hebt gekeken... Ja, ik heb het ook uh, gezien, absoluut. Er werd
1: ook heel veel spel rondgemaakt natuurlijk. Ja. Je moest wel kijken.
0: Meghan Markle had het onder andere over haar eerste jaar aan het koninklijk hof in Groot-Brittannië, de firm, zoals het uh, daar genoemd wordt, en hoe ze zich daarbij uh, mentaal heeft uh, gevoeld.
5: I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help. Said so that I've never felt this way before, and I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution. This wasn't a choice. Dit was emails and begging for help saying very specifically I am concerned for my mental welfare. And people go oh yes yes it's disproportionately terrible what we see out there to anyone else but nothing was ever done.
0: Wauw Wow was de reactie van Oprah Winfrey op het verhaal van Meghan Markle, hoe ze moest smeken om hulp bij die institution omdat ze zich mentaal helemaal onderuit voelde gaan. Hoe was jouw reactie naar het horen van, uh, van dit verhaal? Ja, eigenlijk dezelfde. Dat ik denk van... Ja, we zijn nu zo
1: ver. Hoe kan dit? Hoe kunnen wij een hulpkreet van iemand gewoon naast ons neerleggen? Hoe, hoe kan dit? Dat, dat zou eigenlijk echt niet meer mogen. Ik was enorm geschokt eigenlijk. Ja. Te meer ook omdat... Um, het Brits Koningshuis, nog niet zo heel lang geleden een heel spel heeft gedaan rond hoe het oké okay is om mentale problemen te hebben. En dan dit horen, ja, dan dacht ik van, ja...
0: Ja. Was het ook een wauw als een soort bewondering dat ze de moed heeft om dit verhaal te vertellen? Absoluut. Voor de camera?
1: Absoluut. Hè? Zonder een waardeoordeel, want ik was er natuurlijk helemaal niet bij. Maar ik vind... Iemand die het lef heeft om naar buiten te komen en te zeggen, ik ben niet oké okay, of ik ben niet oké okay geweest. En vanuit dit verhaal wil ik eigenlijk de, de weg plaveien voor wie achter mij komt. Want ik heb uit mijn verhaal geleerd, bijvoorbeeld, dat het belangrijk is om snel hulp. Ik wil van dat schuld en dat stigma af. Ja, daar moeten wij respect voor hebben. Daar moeten wij ruimte aan geven. Daar moeten wij, dat moeten wij erkennen, altijd. En het feit dat dat niet gebeurt, ja, dat zet mij toch met mijn beide voetjes op de grond. Ik had gehoopt dat zo diep in mijn carrière, met zoveel drive dat ik dat doe, met zoveel ja, steentjes dat ik wil verleggen, ik niet alleen, maar natuurlijk heel veel mensen rondom mij, om dat dan te moeten horen, dat op een moment dat het echt telt voor iemand en zegt van ik kan dit niet meer, dat wij die hand niet aannemen, ja, dat, uh, ja,
0: dat vind ik echt niet kunnen. De dag nadien was er de reactie van de journalist Piers Morgan in de zeer druk bekeken ontbijtshow van ITV, Good Morning Britain, waar heel veel reactie opgekomen is.
7: I'm sorry, I don't believe a word she says, Meghan Markle. Well, that's a pretty, I wouldn't believe it if she read reaction me a weather report. To someone And the who fact who that she's fired up this, this onslaught against our royal family, I think is contemptible. Touché.
0: Piers Morgan gelooft geen woord van wat Meghan Markle zegt. Hij zou haar ook niet geloven als ze het weerbericht voorlas. Haar aanval is verachtelijk, zei hij. Zijn die probeert er toch tegen in te gaan. Um, Morgan is trouwens ondertussen wel ontslagen. Er kwamen 41.000 klachten binnen op de reactie van de presentator. Wat vond jij van, van die reactie de volgende ochtend op de televisie? Ja, wel geluk. Het is gewoon ik, ik dat Opnieuw, hè, het is onze
1: morele plicht als iemand een hand uitsteekt om die hand vast te nemen. Het is belangrijk hè, dat, dat wij erkennen dat de beleving van de ander dat dat altijd het vertrekpunt moet zijn. Van elke hulpvraag, of het nu gesteld is aan een professional of geuit in uw eigen netwerk, als iemand hulp vraagt, is het altijd de waarheid vanuit de beleving van de hulpvrager. Dat is onze morele plicht, dat is een basiselement in onze democratie. Het is ook dat zo'n bashing nadien, ja, daar gaat de helemaal van door de knieën natuurlijk. Want... Je probeert dat stigma te overstijgen. Je probeert iets te doen voor de maatschappij. Je komt eigenlijk met, met je hart in je handen naar buiten. En dat er dan iemand dat wegsmijt door zo'n reactie, ja, dat draagt je nog veel langer mee dan eigenlijk het moment waarop dat je je niet goed voelde.
2: Mm.
1: Het is, ja, dat
0: is... Ik vind dat walgelijk. Is het ook een um, herkenbaar iets... Um naar buiten durven komen met je eigen verhaal en, en de kwetsbaarheid die je dan ook toont. Ja, herken dat je is, dat
1: zelf? Ik herken dat zeker zelf. Hè. Ik ben uh, open over momenten in mijn leven waar ik het zelf heel erg moeilijk heb gehad. Um, van, ook vanuit het idee uh, om te tonen dat er leven nadien is. Net zoals bij, bij borstkankerpatiënten. Ik kan als professional nog zoveel wetenschap aanbrengen. Maar als er daar een andere ex-borstkankerpatiënt naast staat, die borsten heeft laten amputeren, die toont... Ik heb een topleven. Ja, dat kun je als professional niet tegenop. En ik ben zelf mental health professional. Ik vind dat mijn plicht om te tonen dat je werkelijk nog een beter leven kunt hebben door zo'n periodes door te gaan, ik vind dat belangrijk. Ik vind het belangrijk om te zeggen, één, het is oké okay om niet oké okay te zijn. En vanuit niet oké okay te
0: zijn, groeien fantastische dingen. Mm
2: -hmm.
0: Zelfs als je in die sector zit, zelfs als je uh, psycholoog bent, is het oké okay om niet oké okay te zijn. En om dat te vertellen. Het,
1: ik vind van wel... Maar ik heb ook al ervaren in het verleden dat er heel wat collega's zijn die nog worstelen daarmee. Die tonen, die worstelen met het feit dat wij een klankbord zijn. Wij zijn een hefboom om te komen tot herstel. En dat het misschien ook een punt is dat, dat wie hulp vraagt en bij de hefboom komt zitten, moet zeker zijn dat die hefboom wel goed werkt. En als ik dat hoorde, dan dacht ik: ja, maar ga ik er nu vanuit, omdat ik een moeilijk moment heb gehad in mijn leven, dat, dat mijn hefboom niet meer goed werkt. Hij werkt misschien beter als die van u, net omdat ik weet. Ja, hoe diep die gedrochten zijn die in uw hersenen leven. En, hoe, en ik vind het belangrijk om te tonen aan mensen: ik ben daar, done that. En ik floreer, ik, heb, ik ben hè, on the top of my game. Dat is belangrijk, wetende dat daar, dat daar, dat daar iemand is uitgegeraakt.
0: Mm -hmm. Dat is voor mensen die het nu moeilijk hebben en in de modder staan, essentieel. We hebben elkaar eens gesproken in het kader van de grote levensvragen een aantal jaren geleden, waar je inderdaad hebt verteld dat je zelf uh, heel erg diep hebt uh, gezeten. Um, dat was door een ontslag, een ontslag dat bij jou slecht is aangekomen. Uh, twee dingen. Hè.
1: Dat was eigenlijk een moment waarop ik een heel deel van mijn autonomie heb moeten afstaan, omdat ik heel slechte ogen heb. Um, en ik kan niet zien in het donker... En je bent dan midden de dertig. En je kunt ineens meer met een auto rijden om vijf uur in de winter. Niemand verstaat dat. Je ziet mij heel krachtige, heel stevige, mijn schoenen. En dan moet ik zeggen, ja, ik kan er meer tot bij je komen, want ik kan niet met een auto rijden. Iedereen dacht, ja, die vangt. Uh, en ik heb dan moeten afstaan. Ik moest altijd hulp vragen. Ik heb dat toen veel moeten uitleggen aan mensen. Zelfs mijn eigen familie die had zoiets. Zeg, elke en dat was zelfs zo erg. Als mijn oma gestorven is... Ik wist dat ze aan haar laatste adem bezig was en ik, 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 ik was zelf aan het stuur. En ik, ik heb naar buiten zitten kijken en ik, ik wou echt blijven tot het einde en ik kon dat niet. Want ik keek naar het licht en ik dacht, ik moet nu vertrekken, want ik raak anders met mijn not niet meer thuis. En dan moet ik weer bellen en ik heb mijn oma achtergelaten. En dat is toch... Ja, nog altijd heel moeilijk. Want ik was in een auto. Ik denk dat ik twintig minuten weg was. Ik moest ongeveer een drie kwartier rijden. En dus in een elf van dat ja, belde mijn pa om te zeggen... Uw oma is dood. En dat, ja... Dat heb ik toch heel, heel moeilijk. Dat vind ik nog altijd heel moeilijk. Ja, ik merk het, ja. Ja, daar had ik graag... Dus ik heb een heel deel van mijn autonomie moeten afstaan. En dat heeft dan verstrekkende gevolgen, hè? want dan, dan kunnen je niet meer rijden. Ik doe veel lezingen, dat is altijd s'avonds, dan moet je een chauffeur pakken. En dan denkt iedereen, dan zie je daar ze met haar een dikke nek. Omdat je een chauffeur nodig hebt. Ik hoef toch niet aan iedereen uit te leggen dat ik gewoon het gewoon niet kan, als ik dat niet heb. Maar je krijgt ook heel veel onbegrip. En dus, die moment dat dat echt tot uiting kwam en dat ik mijn autonomie moest afstaan. Euh, op die moment ja, zat ik in een functie waar het er heel veel speelde. En ja, ik heb moeten afstand nemen en dan, ja, hebben ze, de, om een lang verhaal kort te maken, en vanuit mijn beleving de poten van onder mijn stoel gezaagd en hebben ze mij dan uit een TGV geduwd. Hè? Een TGV tegen 200 per uur, deur open, vof, jij eruit. Ja, daar, dat doet
0: pijn, hè. En heeft die werkgever ooit um, van jou gehoord hoe jij dat ontslag hebt beleefd? Nee. Nee. En dat is oké, okay,
1: want... Ja? Ik, als ik er... Ja, ja, echt waar. Het is echt oké. Okay. Het is eigenlijk een hele goede beslissing dat zij hebben genomen. Ik had het nooit zelf gedaan. En als ik er nu op terugkijk, ben ik eigenlijk heel erg dankbaar
0: dat dat gebeurd is. Vreemd, hè? want aan de want... ene kant op dat moment was het het ergste wat jou kon overkomen... Ja. Dat de poten onder jouw stoel werden vandaan ja. gezaagd?
1: maar eigenlijk was mijn zin nog niet je? af. Ja.
0: Ik ben heel huh? dankbaar dat ze dat hebben gedaan.
1: Maar tot op de dag van vandaag, als ik kijk naar de manier waarop dat dat is gebeurd, dat blijft voor mij echt uh, onmenselijk. Dat, dat had dat, beter gekund. Dat is een uh, understatement. Uh, omdat ik nog altijd met de gevolgen van de karaktermoord vandaag leef. Hè? Dat... Uh, uh, dus ja, dat is, ja, dat is heel, heel moeilijk. Maar dat het gebeurd is, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik had het nooit zelf gedaan. Ik had hier vandaag niet gestaan. Ik had nooit mijn eigen, uh, mijn eigen praktijk uitgebouwd tot een bedrijf. Ik had nooit mij zo vrij gevoeld. Ik had nooit uh, de noodzaak en de urgency gehad om mijzelf eens echt onder de loep te nemen. Ja, ik, als ik dat allemaal opzoom, heb ik daar veel meer... Positief uitgehaald dan negatief. Hm. En ik kan echt kijken, want het is nog niet zo heel lang geleden dat een collega die daar toen werkte met mij, uh, en als hem luistert, zal hem het zeker weten, uh, mij een berichtje stuurde. Uh, een collega eh, die rook nog toen op het werk, dat mocht al lang niet meer. Hè, maar die buren waren ook niet helemaal toe. Eh, en dus ja ik, ja, ik zat altijd in die smoor. Uh, en dus dat is heel lang heel moeilijk geweest, omdat natuurlijk, er, wordt een heel spel, er komt een heel spel rond, zo is dat bij ontslag. Hè? En uh, ja, en ik, eigenlijk vond ik dat heel tof. Ja, en ik heb mijn leidinggevende van toen ook al, uh, hey, dat, achteraf stuurde hij mij een connectie op LinkedIn. En ja, en dan heb ik ook gezegd van ja, fijn, ik waardeer ook echt wel... Um, wat ik daar heb meegekregen en wat voor kennis ik daar heb opgedaan. En ik ben eigenlijk een beter mens, echt een veel beter mens, zowel als mens als als professional, doordat dat gebeurd is. Maar dus nogmaals, hè, tussen haakjes, de manier waarop, dat is nog een heel ander verhaal. Maar dat is ook allemaal water onder de brug natuurlijk.
0: Hoewel, je kan misschien nog altijd tips geven hoe het wel had gemoeten.
1: Ja, dat is hineininterpretering. Dat is... Het, het, uh, ik ga ervan uit dat iedereen die daar op dat moment bij betrokken was, keuzes heeft gemaakt naar best vermogen. Ik ook. Hè, zij ook. En wetende wat ik nu weet... Ja, had ik, had ik het misschien anders aangepakt, maar ik wist toen niet wat ik nu weet... Dus dat is in mijn interpretering Dat staat zo haaks op mijn wetenschappelijke principes dat ik daar helemaal niet naartoe wil gaan. En dat is een valkuil trouwens die we heel fel in de maatschappij zien. Hè? Van hadden ze het toch niet zo? En ze hadden toch moeten weten dat nee. Wij zitten allemaal op onze vierkante centimeter. En wij, wij, zijn, wij, wij, wij proberen de beste versie van onszelf te zijn in een context. En ja, achteraf denken we soms van dat had misschien ook beter gekund. Maar ja, ik ga ervan uit dat iedereen daar naar best vermogen heeft gehandeld,
8: I wanna dance by water in the Mexican sky. Drink some margaritas bij snel blue lights. Listen to the marriage play at midnight. Are you with me? Are you with me?
0: Lost Frequencies, met zijn versie van Are You With Me. Hij mocht afgelopen zomer, naar aanleiding van de nationale feestdag, op het dak van het paleis optreden. Dat was een absolute primeur. Elke van Hoofd, jij was jaloers dat hij daar mocht staan. Ja,
1: ik heb daar natuurlijk niks
0: te protocollen, niks te zoeken, maar ik vond dat
1: zo cool. Ja? Dat ik hoop dat ons Koningshuis dat elk jaar gaat toelaten. Hoe cool zou dat zijn? En ik keek daarnaar en dacht: hoe cool zou dat nu zijn? Dat
0: het Koningsplein één grote discotheek wordt. Maar je hebt contact met Koningin Mathilde. Ik Wat heb houd contact. je tegen om dat eens te laten vallen.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Dat is waar. Ik zal dat zeker wel eens uh, meegeven. Hoe is dat contact trouwens? Heel met warm, ons, eh? Koningin. Heel warm. Uh, ik had net zoals iedereen. Uh, wel wat vooroordelen over ons koningshuis. Zo de, de storyline van Soit Belle et Tétois. Uh, en dan zo, ja, wat doen die eigenlijk, die vertegenwoordigen ons land. Maar wat, wat, wat wil dat eigenlijk zeggen? Die lopen daar rond in chique kleden van Nathan en dan zo so wat. Maar dan door de pandemie ja, heb ik toch het plezier gehad om maar een paar keer uh, te woord te staan... Ja, en dan was ik echt blown away. Die, ja, die had zo waar gewoon mijn collega kunnen zijn. Die ja? is zo op de hoogte van haar werkveld. Die heeft een onwaarschijnlijke drive. Uh, ook naar mental health. Hè. Ja, wij konden het direct enorm goed met elkaar vinden. En zij, ja, die, de manier waarop dat zij de mooie woorden wilde passeren, want natuurlijk, is de koningin en iedereen... Shi, 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 wat bloemetjes ernaar gooien. Maar het feit dat ze dat zo op een heel discrete wijze kan opzij schuiven en zeggen... Nee, nee, nee. Maar wat gaan we hier aan doen? En dan wat argumenten geeft en eigenlijk professionals uitdaagt om het beter te doen. Ja, dat vind ik echt uh, geweldig. Ik heb er enorm respect voor gekregen. Dus als zoiets iemand een ze...
0: andere job zoekt, ja. mag bij mij komen. Mag ze ambassadeur zijn voor de mentale gezondheid? Ah, oh, ja. Absoluut. En ze is dat ook. Hè? En ze doet dat goed, maar hoe jammer dat
1: we dat niet meer cultiveren. Want we hebben er echt één om u tegen te zeggen. Uh, en dat we daar niet meer aandacht voor hebben. En dat we dat niet meer gebruiken. Ja, vind ik echt een gemiste kans. Dus ik hoop dat dat misschien één van de grote veranderingen is die deze pandemie met
0: zich kan meebrengen. Ja, want het is nodig om dat nog extra in de verf te zetten. Absoluut. Ja, absoluut. Je hebt zelf een, um, een tekst meegebracht die uh, heel erg heilzaam voor jou is geweest. Hè, voor jouw ja. mentale gezondheid, mag ik het ja. zo omschrijven? Ja, ja, absoluut. Absoluut. ja, absoluut. Misschien moet je die eens
1: lezen. Ja. When I run after what I think I want, many days are a furnace of distress and anxiety. If I sit down in my own place of patience, what I need flows to me and without any pain. From this, I understand that what I want, also wants me. Is looking for me and attracting me. There is a great secret in this for anyone who can grasp it.
0: Als we dat nu vrij
1: vertalen, waar komt het op neer? Het komt er eigenlijk op neer dat het terugvallen op uw eigen talenten. En daar aandacht voor hebben en dat gebruiken. Dat dat
0: Ervoor zorgt dat opportuniteiten om die talenten in te zetten automatisch ook langskomen. Het is een tekst die al eeuwen oud is, hè, van Shamsi ja. Tabrizi, Persische moslim en uh, spirituele leermeester van uh, de Soefi-mysticus en dichter Rumi. Ja. Um, hoe heb je deze tekst ontdekt? Hoe is die uh, bij jou terechtgekomen? Die is
1: bij mij terechtgekomen via Mathieu van Gram Challenge. Uh, Mathieu is mijn coach. Zeer strenge coach. Ik hoop dat hem luistert. <laughs> uh, en eigenlijk dus je heb hebt ik, een coach? Ik heb een coach, ja, ja. Ja, absoluut. Ik kan niet knallen en niet doen wat ik doe doorheen de dag zonder een beetje zelfdiscipline. Dat gaat niet. Succes vloeit niet naar u en het kunnen in hevige stormen blijven staan, dat komt niet vanzelf. Bij niemand niet, ook niet bij onze Olympiërs. En dus, ja, ik voel mij het prettigst als innovator en verkenner. Maar dat wil ook zeggen dat je zo wel wat. een paar meter voor de kudde staat. En de kudde verandert niet zo graag. Dus dan, dan moet je ook beseffen dat er veel volk uit die kudde. met rotte eieren gaat gooien naar u. Niet naar mij als persoon, maar uit de weerstand van. Ik wil die verandering niet. En dan moeten natuurlijk die rotte eieren kunnen incasseren. En dus ik voelde eens de veertig gepasseerd. Van hier komt wel wat druk. Uh, ik moet hier iets aan doen, want ja, in mijn catacomben, in mijn hersenen, begingen er wel wat uh, vraagtekens te komen van ben ik eigenlijk wel goed? Kan ik dit eigenlijk wel? Kan ik überhaupt wel iets? Uh, maar ook fysiek, hè? ik begon zo wel wat te merken van... Uh, en het breekpunt was dan in de zomer... Ja, we mochten niet op vakantie, dus met z'n allen, net zoals alle Belgen, ben ik dan kilometers gaan wandelen en fietsen. En bij een van die fietstochten staken mijn kinderen mij gewoon gezwind voorbij. En toen dacht ik, nee, hier ben ik veel te jong voor. This is not going to happen. Mijn dochter kwam zo, ik zie het beeld voor mij, zo voor mij, ja mamatje gaat het wel. En dan zo, hup, hup, En ik was aan het doodgaan. Ik heb mijn man voor rotte vis uitgescholden. Ik dacht, wat, wat doe jij hier nu? En, dat, en ik stop hier, ik ga er weer door. En dan ben ik thuisgekomen en dan dacht ik, nee, wat ga ik nu doen? Ga ik nu hè, de mama worden die koffie slurpt als de papa met de kinderen gaat sporten? Of ga ik toch zeggen, nee, dit is nog net iets te vroeg En voor mij was het tweede En dan ben ik de coach gaan zoeken En dat is Mathieu geworden Ik had echt iemand nodig Die mij kon uitdagen op mijn niveau Die mij fysiek sterk kon maken En die ook hè, dat, dat mentale meepakte En dat heeft hij ja, tot hiertoe al fantastisch gedaan ik, goed, hoe doet hij dat? Ja, die doet dat door de zweep erop te gooien uh, Die geeft mij een trainingsprogramma fysiek hè, Dus ik uh, moet daarvoor opstaan om zes uur s morgens uh, om daar door te gaan, of s'avonds voor het avondeten ook nog eens wat roeien, bijvoorbeeld. Dat zijn, dat zijn geen dramatische aantallen kilometers. Hè? Dus dat is niet dat ik altijd dood... Hè? Dat is heel goed afgeroomd eigenlijk. Eigenlijk stoppen we op het moment dat ik echt voel dat mijn lichaam klaar is om iets stop neer te zetten. Dus dat is heel, heel goed afge, ja, uitgerekend. En dan um, werkt hij met mij door mij uit te dagen, hè, door te gaan kijken van ja, waar loopt het tegenaan en is dat wel zo en ja, wat prikkels te geven om u, naar uzelf op een andere manier te kijken. En dan nu, hè, sinds kort... Ja, om uh, door mij ook mijn voeding onder de loep te nemen. En dat, ja. Ik denk dat hij had gehoopt dat ik al wat verder gevorderd was, alleen met de fysiek. Uh, maar uh, voilà, nu heb ik een heel strak schema. En ik moet eigenlijk zeggen, het, het, het uh, ja, past mij perfect. Ja? Uh, ja, wat het past zijn de mij... grootste wijzigingen, verbeteringen die je merkt? Ja, uh, verbetering is, ik, ik slaap veel beter, ik ben veel meer gefocust uh, en ik voel mij veel lichter. Op een heel... Uh, maar lichter, ja, in de zin van dat ik precies meer energie heb. Mijn energie moet niet gaan naar mijn verteringsprocessen. Ik kan die gewoon zelf gebruiken. He, want het, het voedingsschema is, wordt als heel strikt ervaren door mensen als ik het vertel. Uh, ik ik uh, eet om half één ongeveer. En dan oh, tussen kwart na zes, kwart na zeven. En dat it. He, geen tussendoortjes, niks anders. Uh, ook wat ik dan op die twee momenten eet, is... is uh, ja, wat uitgedacht. Ik heb daar veel opties, hoor. Want ik heb echt niet het gevoel dat ik mij uithonger. Absoluut niet. Dat wil ik even heel, heel duidelijk stellen. Ik heb het gevoel dat ik veel mag eten. En nog altijd heel veel mag eten wat ik heel lekker vind. Hè. Griekse yoghurt met, met fruit en noten en dan dadels daarin. maar ik ben gek van dadels. Uh, en dan s'avonds ja, eet ik gewoon mega veel groenten en, en alleen Ik heb echt niet het gevoel dat ik weinig mag eten. Ik eet gewoon heel anders. Uh, in een vaste structuur. Um, ja, ik had een, een geweldig vieze gewoonte uh, met lightfriesdrank te drinken. Die is eruit. <laughs> He, dus dat, ik denk dat heel mijn omgeving daar heel blij voor is. Ik drink nu water, water, platwater, water met bubbels, water met gember in, maar
0: altijd water. En dat gaat prima. En gaat het lukken om, als het moment gekomen is dat je de natuurlijke slijtage van je lichaam toch moet aanvaarden, dat dat gaat lukken? Absoluut. Want mijn doelen zijn niet de doelen van
1: een Olympier. Mijn doelen zijn doelen dat ik voel dat mijn lichaam mij voorziet in het kunnen doen wat ik wil neerzetten. Ik heb zeker niet hè, de drang naar 25 jaar en wat je kunt fysiek op 25 jaar. Ik heb gewoon de drang om... Ja, de beste versie te zijn. En ik voelde dat ik dat niet was. Omdat ik misschien net iets te lang had gelegen ja. in mijn hangmat. Je belastbaarheid verhogen. Ja, mijn belastbaarheid verhogen. En dan kun je ook veel meer incasseren natuurlijk.
3: Done me, and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's our take. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm -hmm. hey, hey. Well, open up your mind and see, like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart. Find love, 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 love Listen to the music of the moment People dance and sing We're just one big family And it's our God Forsaken right to be loved Love, 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 love So why I won't pay this up Checking my tongue in the mirror And bending over backwards just to try to see it clearer But my breath fogged up the glass And so I drew a new face and I laughed I guess what I'll be saying is there ain't no better reason To rid yourself of vanities and just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue But I won't hesitate No more, no more, it cannot wait,
0: I'm yours. Jason Mraz en I'm yours. Elke van Hove ik heb zo'n licht vermoeden dat je dit nummer aan iemand gaat opdragen.
1: Ja, dat is voor mijn man. Hè. Ja. <laughs> Die verdient Nobelprijs hè, voor hetgeen uh, dat hij doet voor mij, zodanig dat ik... Echt kan floreren en kan doen wat ik wil doen.
0: Ja. Wat is zijn allergrootste talent volgens jou?
1: Zijn allergrootste talent is zo'n bubbel creëren. Hè? Ik, ik, uh, ik heb best wel een pittig leven, heel, veel storm, heel stormachtig. Uh, door de job die ik kies, door de combinaties dat ik doe. En als ik dan thuis binnenkom, ja, dan is er een bubbel waarin dat ik. en alles is buiten. En dan ben ik gewoon elke. En dat, ja, dat vind ik. Ik zou het niet kunnen doen wat ik nu doe zonder dat. Ik kan ook niet slapen zonder mijn man. Ik, ik, ik ga niet graag op congressen naar het buitenland omdat ik dan niet slaap. Ik heb die, ja, ik heb die ademhaling van mijn man nodig
0: als een soort van mantra op de achtergrond. Ja. Lukt het voor jou om een evenwicht te vinden tussen een goede psycholoog zijn, een goede moeder zijn en een goede partner zijn? Ik hoop het. Ik hoop het eigenlijk. is dat een vraag dat je aan
1: hun moet stellen natuurlijk. Maar ik hoop het wel. Ik denk dat zij ook wel weten dat ik een veel... Mijn kinderen, dat zij weten dat ik een leuke mama ben. Omdat ik zo geniet van mijn job. En ja, ik vind echt dat ik de tofste job heb ter wereld. Ik, ik zie dat eerder als een hobby. Ik verlies mijzelf daar dan soms ook wel in. En ze roepen mij ook terug. Hè. Er is een moment geweest dat mijn dochter naar mij kwam en zei, Hé, mamatje, het is nu goed geweest. Deze week heb je ABC neergezet en uh, thuis nog weinig. Dus ik stel voor dat wij uw volgende doelstelling zijn. <laughs> en ik keek daarnaar en ze is twaalf en dan, dan dacht ik, wauw, dat hebben we eigenlijk wel goed gedaan. En dan heb ik ook geluisterd. Dus... Ja, mijn kinderen ervaren het ook zo niet uh, dat ik er te weinig ben. Ik denk dat ik er ben als het echt telt. Um, en hebben ook geleerd uh, hoe dat ze mij kunnen uitnodigen uh, wanneer zij het echt belangrijk vinden. Nu, ik moet wel zeggen hè, dat uh, bij ons thuis is, is het vooral mijn man die het huishouden recht houdt. Ja, uh, en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik kan dat ook gewoon keigoed. Uh, maar ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik luister ook wel. Ze trekken aan de alarmbel als het nodig is. En het is zoals ik zeg, ik kan ook echt heel erg goed luisteren. Dus ik kan ook echt heel erg goed op vakantie gaan. En dan, ja, dan vinden mij ook gewoon niet.
0: Dat, uh Twee kinderen op de wereld zetten. Was dat ook een doelstelling in jouw leven? Ja, uh, ik vind dat een moeilijke
1: vraag, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die mij kennen van de studententijd die nooit hadden gedacht dat ik je kinderen zou hebben. Maar ik ben me kei blij met mijn kinderen. Het uh, was ook heel erg wonderlijk. Ja, die kinderen ja. krijgen vond ik heel erg wonderlijk zo. En, en zeker, ja, onze mil omdat dat ook nog een speciale situatie was. Uh, ik weet, als onze mil werd geboren, dan is het, was het een sneeuwstorm. Hè? Onze mil is geboren in december, dan was er een sneeuwstorm. En ja, in België, als er een beetje sneeuw valt, kan niemand meer met een auto rijden. Dus dat was ook alleen maar wij. Niemand groekt tot aan het ziekenhuis. Uh, en dus, ja... Ik, ja, ik vind dat heel fijn Ik leer ook veel van mijzelf door mijn kinderen bezig te zien Soms denk ik wel van, oh my god Hier loopt eigenlijk een mini mij Maar ik vind dat heel tof ja, Aha,
0: ja. Het waren ook geen evidente bevallingen, hè, dacht ik Het zijn geen evidente
1: bevallingen geweest Geen een van de twee, nee nee, uh, nee. Onze Emma was een spoedkeizersnee Ik had al heel graag gehad om onder water te bevallen Maar voilà, kijk, je kunt niet winnen van de natuur en ik herinner mij nog van die, dat moment, uh, ja, dat kwam maar niet op gang. Hè. Mijn water was al lang gebroken en we zaten daar in het ziekenhuis. En ik ging geen epiduralen. En dan op den duur dacht ik, oh my god, moest moesten we inleiden. En dan toch een epiduralen. En ik dacht, deze gaat echt niet lukken. Uh, een epiduralen gevraagd. En dan ja, begon het wat minder goed met mij te gaan. En dan kwamen ze met een apparaat af om ja, ook het, mijn dochter te monitoren. En dan, ik herinner mij ook dat, dat mijn gynaecoloog, zei van, ja Elke, je je geen zorgen maken, dat is echt uit voorzorg. We moeten ons, hè, we gaan panikeren als dit alarm drie keer afgaat. En dan dacht ik, ja oké, okay, fijn. Maar die was nog niet buiten, of dat ging voor de eerste keer af. En dan kwam die terug binnen en dan zei die, ja, nu weten we dat het werkt. En dan dacht ik, oké, okay, fijn, nu weten we dat het werkt. En dan rustig blijven en dan ging ze weer buiten. En nog niet zo heel veel later ging dat alarm voor de tweede keer af. En dan was ze daar eigenlijk ook heel snel en dan ja, werd ik gemonitord. En dan, dat alarm is dus voor een derde keer afgegaan. En dat is het blurry. Ik heb daar niet zo heel veel herinneringen aan. Want dat wou dus echt zeggen dat wij in de problemen zouden kunnen komen. Ja, en dan had ik zo het idee ja, dat ik mijn dochter een fractie van een seconde later in mijn armen had. Hè. Dus Ze hebben een spoedkeizersnee gedaan. Hè. Open, kind eruit. Mama aandacht geven en hup. Uh, met alle gevolgen van dien. Ik heb best veel pijn gehad. Um, maar dan, ja, was ik toch wel heel erg blij met mijn dochter. En dan, onze zoon is uh, een geplande keizersnee. En dan weet ik nog dat ik daar op die tafel lag. Ik dacht, dat duurde niet zo lang. Alleen vorige keer had ik die direct in mijn armen. Wat ze daar eigenlijk allemaal aan het doen? Uh, Maar dan stopte mijn epidurale. Dus op een gegeven moment uh, zitten we daarin. En dan uh, denk ik, tja, dat is, is dat hier de bedoeling, dat ik dit begin te voelen? En ik zei nog tegen Katja, ik, zeg, Katja, ja, ik heb toch de indruk dat ik begin te voelen. En zij deed lacherig, ja, we zijn aan het tuwen en aan het trekken. Het is de moment, ik weet dat het wel langer duurt, maar je hebt veel die tekenweefsel van die spoedkuiters. Nee, hè. we zijn dat tegelijkertijd wat aan het opkuisen. Uh, en ik een paar keer, ja Katja, ik denk toch, ik weet het niet zo. Ja, en dan, ik zag ze zo kijken aan een anesthesiste, van mm, misschien toch eens even checken, en dan komt ze zo met wat ik in alcohol. Hè. Zo voelen van, voelde dit, voelde dit, voelde dit, voelde dit. Voel en dan, Ik zag de paniek op die vrouw, haar gezicht. Ja, ja, ja. En dan was het... Ja, paniek. En dan was het... Uh ja, dan was het wel grappig, hè? want Katja had natuurlijk een goede opleiding genoten en wist als gynaecoloog als patiënten pijn hebben, kun je ze er ook doorpraten. Maar dan begon ze te zeggen, ik ben nu bezig met je buikvlies en ben dit en ben dat, we zijn er bijna. En ik kon alleen maar denken, Katja, stop met dat te zeggen. Je moet mij weg van de pijn halen, weg van de pijn. En dan, uh, ja, ik herinner me daar ook nog een moment van dat uh, dat, ja, Katja zei van... Want ik had ook mijn, mijn zoon afgegeven. Hè. Ik, ik, ja, ik voelde dat echt. En, ik, en de momenten dat ik mijn zoon aan mijn man gaf om te zeggen nee, want ze biedt, gooi ik hem weg... Uh, ja, weet ik dat Katja vroeg aan de anesthesist... Jij hebt ze toch iets bijgegeven waarop dan anesthesist... Ja, maar dat duurt wel tien minuten voordat dat werkt. Zo zit dat in mijn hoofd. En dan hebben ze mij dormicum gegeven. En dus dan, werden, dan worden ze wat zat van. Hè? Dus dat, maar mijn man was daar niet van op de hoogte. Dus hij zag mij helemaal wegdraaien. Uh, ja, dus dat, dat is... De moment zelf was niet zo heel tof. Maar ja, ik heb twee fantastische kinderen. Het zijn echt... Ja, varkens, zoals dat, dat hoort. Hè. Ik had het echt niet anders willen <laughs> zien.
0: Het is twee keer goed gekomen. Of enfin, het is drie keer goed gekomen, ook met jou. Absoluut. Ja, absoluut. <laughs>
2: I'm gonna wake up Yes and no I'm Kiss some part um, of I'm gonna keep This secret I'm gonna close my
0: Van Madonna. Het was ook de titelsong van de gelijknamige Bondfilm in 2002. En alweer een perfecte Classics 1000. Hè? Misschien ook meteen een oproep om vooral vrouwen in de Classics 1000 ja. te stemmen. Elke van Hoofd, daar ben jij geen tegenstander ik van. Ben denk, ik ben daar geen <laughs>
1: tegenstander van, absoluut niet. Wat doet dit nummer met jou? Ja, ik vind dat gewoon een geweldig, goed gemaakt nummer. Dat geeft mij goesting om te dansen. Ik heb altijd al heel graag gedanst. Uh, ja, dat kan ik niet... Ja, dat brengt mij helemaal terug naar, naar mijn dansverleden eigenlijk. Jouw dansverleden? Ja, je ballet, hè, zo allemaal salonsport, hè, noem ik dat? Allemaal rustig, hè. Met de saus van luiheid, hè, bij mij. dit is de kern van mijn bestaan. Overal vind je die luiheid wel terug. Maar ik dans wel heel graag, ja. En wanneer dans je
0: nu nog? Wat zijn
1: de gelegenheden? Met mijn kinderen, hè. In de living. Met mijn, met mijn petekindjes, ja... Ja, op de moment niet zo heel veel meer, want Fuiven zit er op dit moment niet zo in. Maar Alleen rond de
0: keukentafel, hè, Ja, dat gaat ook, hè. Ja. Je bent er uh, vorige week, zoals je zei, 45, of ja. klopt dat? Ja. Hoe heb je dat gevierd? Ja, je bent een zeg, bubbelst.
1: Ja. Uh, ja, eigenlijk gewoon heel tof. Uh, mijn kinderen hadden tekeningen gemaakt om mij te verrassen en mijn man had ja takeaway take gaan halen op een restaurant hè. maar dat was zo tof mijn favoriete champagne hebben we gedronken. dat is, ja, dat, eigenlijk was dat genoeg het was zo lekker eten ook bij een nieuwe traiteur. dus dat is altijd wel wat spannend maar dat was zo goed dat we dat deze week terug gaan doen en eigenlijk gewoon klein gezellig ik, ik, voor mij hoeft uiterlijk vertoon dat hoeft niet klein en fijn vind ik eigenlijk best, best goed,
0: dus dat is perfect ah, hoe komt dat dat je dat liefst zo klein en fijn houdt ja omdat ik mij daar eigenlijk het beste bij voel ik, ik, uh... te veel prikkels
1: dat is ook niks voor jou te veel prikkels is niks voor mij maar ik weet ook niet altijd wat ik moet zeggen tegen mensen ik heb eigenlijk vind ik van mijzelf ook niet zo heel veel te vertellen want we zitten hier nu uren te babbelen maar ik ben ook niet zo'n babbelaar dus ik daar denk dat mijn mama mij dus nu aan,
0: ja, aan de
1: radio gekluisterd is en denkt ik heb onszelf nooit zo lang aan één stuk weten praten ik praat veel voor mijn werk en natuurlijk als ik werk met mijn patiënten ben ik ook regelmatig aan het woord. Maar thuis ben ik niet zo'n grote prater. Ik, ik, uh, ik, ik observeer heel graag. En dus zo'n grote event, waar je in het middelpunt van de belangstelling staat, Ja, dat is zo eigenlijk niet aan mij besteed. Ik heb moeten leren om daar plezier van te hebben. Ik was ook, als je kijkt naar mijn middelbaar, helemaal niet zo'n goede presentator. Uh, ja, ik heb dat echt moeten leren. Ik heb echt moeten leren dat plezant vinden. En, en ja, nu weet ik hoe dat dat moet. Nu voel ik mij daar comfortabel bij. Heb ik mijn eigen onzekerheden overwonnen en denk ik, voilà, this is me, deal with it or move on. Ben jij zelf hoogsensitief? Ik vind dat ik... Ik zie mijzelf in die categorie. Ja, absoluut. Maar ja, dat is net zoals een extravert of, of een introvert. Dat is geen zuil om je achter te verschuilen. Hè. Dat is... Dat jij blond haar, dat jij zwart haar. Dat is één van de kaarten die u zijn bedeeld. En je speelt daarmee het
0: beste spel. Wat zou je echt nog
1: willen in het leven? Ik heb eigenlijk alles wat mijn hartje begeert, maar wat ik echt zou willen, is werkelijke erkenning voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat is echt. Als ik één ding, als ik één kaart mag trekken en zeggen, maar kijk, elke uh, gegarandeerd succes, dan is het dat. Echt erkenning voor mental health en ook de professionals die daarin werken. Hè? Want ik vind dat wij vandaag worden gezien als een vuilkar er is een storm voorbij geraast en iedereen ligt daar zo wat halve links en ja, de vuilcar hè, raapt de boel maar op en maakt de straat terug proper zodat we er nog eens kunnen doorrazen. En dat vind ik niet correct. Wij zijn niet de vuilkar. Als ik de metafoor van de koers pak, want we zitten een beetje in het koersseizoen, nog iets wat ik met mijn vader deed trouwens, naar de koers kijken, dat, uh, ja, dan zijn wij die Rodania-wagen die van voorzicht. zegt, hola, hola, de koers komt eraan. Wij geven signalen, wij geven richting vanuit mental health. Wij geven ook een beetje de snelheid aan. En dan zijn wij evenzeer die professional die naast de presentator zit, om signalen op te pikken, door te geven aan de volgwagens, waar dan de teams... ...voor kunnen zorgen dat ze op het juiste moment bij hun teamleden zijn. Dat zijn wij ook. Wij zijn de rode lantaarn die zegt vanaf hier wijk je af van de groep... ...en moeten we u extra aandacht geven. En ja, wij zijn dan ook die generieke, ik weet niet hoe je dat noemt... ...maar er is altijd zo'n auto met zo'n wielen voor iedereen. Als je het nodig hebt, extra hulp. We zijn er. En ja, dan zijn wij ook de ziekenwagen. En ja, wij zijn dan achteraf ook de vuilkar... Maar de bedoeling is wel dat dat minimaal werk is. Nu zijn wij eigenlijk alleen de vuilkar. En dat vind ik niet correct. Dus als er één ding is waar ik het punt wil maken in mijn carrière, dan is het dat punt. Daar hangt een prijskaartje aan vast. Daar hangt een prijskaartje aan vast, absoluut. absoluut. En iedereen dat is wat is vol op dit
0: moment de hindernis is?
1: Absoluut, en altijd geweest. He. Iedereen is vol van hoe belangrijk mental health, welbevinden, veerkracht. Iedereen wil het, maar als, het, he, als we komen met de rekening, dan is dat een heel ander verhaal. En dat is zo bij de overheid, dat is ook zo bij organisaties. Wij hebben eigenlijk nog niet heel goed begrepen de winst dat dat kunnen halen als iedereen gewoon de beste versie van zichzelf kan zijn. Mm. Welke boodschap wil je nog meegeven? Ja, als ik er dan één uit kies, is het die. Hè. Mm -hmm. Het is zo perfect als je gewoon de beste versie van jezelf bent. En dat is niet altijd een topversie. Hè. Dat is soms op 80%, soms op 100%, misschien af en toe op 150%, maar soms ook 50%. Je zet gewoon je beste beentje voor, gezien de context waar dat je in zit. En wees daar blij mee. En ook voor anderen, erken dat iedereen de beste versie van zichzelf probeert te
0: blijven. En dan denk ik dat we heel goed bezig zijn. Zullen we nog eindigen met het coronanummer van het afgelopen jaar dankzij de Jerusalemma Challenge. Ja. Dankje dat uh, viraal ging dankzij een, een groepje Angolese vrienden. Uh, be een belangrijke betekenis heeft dit nummer ook voor jou.
1: Belangrijke betekenis, ja. Het was zo spontaan gegroeid en, en zo essentieel dat ons zorgpersoneel af en toe... Al die zorgen kon opzij zetten. Uh, ja, ik heb daar echt van genoten, van al die filmpjes. Recent hebben ze filmpjes van de Zwitserse politie en zo, hè, die op daken staan. Ik vind dat echt geweldig. Ik hoop dat we dat, dat, we dat behouden. Hè. Het is echt een eerbetoon van het uitzonderlijke dat ze hebben gedaan. Ook onze geestelijke gezondheidsprofessionals, die mogen we niet vergeten. En als laatste het overheidspersoneel. Die wil ik toch ook even in de bloemetjes zetten. Want ik ben het misschien niet altijd eens. Hè? En ik vind ook niet dat het altijd even goed gaat. Maar je kunt niet ontkennen dat ook al het overheidspersoneel al een jaar aan het knallen is. <tok>
6: Jerusalem, ikayala mi I lo non lo sé Uh ambenami Su mangishilana Gerusalemme ikayala I lo non lo sé Down is no state, of course I want to worship no I
0: Ik hoop dat er goed gedanst is. Ja. Jerusalemma en Master KG, dank ook aan Elke van Hoofd. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op radio1.be. En volgende week verwacht ik hier sociolinguiste Eline Zenner. Ik wens iedereen nog een fijne en warme zondag toe.
3: dossier
0: via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.